0: Vamos abrir em Jonas capítulo 2, Jonas capítulo 2, o livro de Jonas está no Antigo Testamento, José, Joel, Amós, Jonas, fique em pé para a leitura das escrituras. Calme seu coração, descanse aí, abra as escrituras, abra a palavra. Vamos ler Jonas capítulo 2 nessa noite. Que o Senhor nos abençoe na leitura e a exposição desse texto. Diz assim: Jonas 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo. que Santo Templo, irmão, talvez seja uma metáfora da presença de Deus, não, não se referindo necessariamente ao templo lá de Salomão, né? mas à presença de Deus. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma e eu me lembrei do Senhor, subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que te se entregam à idolatria vão, abandonam aqueles, aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus abençoe sua palavra. É, tema da mensagem, o pessoal daí da mídia pediu para colocar no, na internet. Nosso culto é ao vivo também, é ao mais profundo abismo. Ao mais profundo abismo. Bom, irmãos, o livro de Jonas, deixa eu fazer uma introdução, bem breve aqui, bem pontual, para a gente caminhar e expor o capítulo 2. O livro de Jonas é um livro considerado um livro histórico, uma narrativa histórica, mas é, algumas pessoas veem esse livro né, de uma forma crítica, ou têm uma visão dele como se ele não fosse uma narrativa histórica, mas uma espécie de alegoria, de parábola, de fábula, melhor dizendo até, do tipo o Senhor dos Anéis, O Peregrino, Crônicas de Nárnia. Então, alguns querem classificar esse livro nesse sentido literário. E o porquê eles fazem isso? Por causa de uma visão, obviamente, gente moderna, né? cética, anti-sobrenatural por acreditar que esse livro há coisas do tipo do conto da carochinha. E, em especial, o gargalo, né, que o ponto a que eles se agarram é esse texto aqui que eu acabei de ler. Ele diz, olha, há muitos elementos de natureza fabulosa. Um animal, um peixe que engole um ser humano, e ele fica lá no ventre desse peixe, uma planta que cresce do dia para a noite, e um verme que mata, então parece peixe, planta, animal, homem, parece mais uma fábula do que uma história verdadeira. Ah, qual é a resposta do cristão a esse questionamento, essa visão crítica desse texto, a partir dessa ótica um pouco cética? Eu poderia dizer, amados, não é objeto da minha mensagem, eu só estou dando aqui como um a título de introdução, eu poderia dizer que o fato de um peixe engolir um ser humano não é algo fora do normal. É, não é algo excepcional. Há relatos históricos no Mediterrâneo de, de animais é, capazes de engolir um ser humano de boa, ou seja, não tem perigo de disso ser algo é, tão absolutamente incomum. Mas eu não vou caminhar por essa resposta tentando dizer que esse fato não é algo factível. Né? Como eles dizem, isso aqui é, é, é ficção, eu digo não é. Eu prefiro entender isso aqui a partir da, da interpretação das Escrituras. Então, o que é que as Escrituras dizem sobre esse acontecimento? O Senhor Jesus no Evangelho ele faz referência a esse episódio, ele cita esse episódio é, e faz uma conexão com ele. ele. Ele diz que assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem também estará no ventre da Terra. Então Partindo da ótica de Jesus, Jesus não olhava esse texto com um tom de fábula, de mito, mas como algo histórico. Assim como houve um personagem histórico no tempo e no espaço, chamado Jonas, assim também é Jesus. Ou seja, se Jonas é mitológico e a história é falsa, a história de Jesus também o é. Então, ele, ele colocou o mesmo peso de realidade histórica de ambos os eventos. Tanto ele morrer, e sepultar, ser sepultado e passar três dias na terra, sobre a terra, né, sepultado, como Jonas também. E há um outro aspecto na nossa resposta a essa crítica de que isso aqui é mito. É, quando os fariseus chegaram para Jesus e disseram, nos dê um sinal, e nós vamos acreditar em você, Jesus responde a essa, esse pedido, a essa solicitação, dizendo assim, ó, oh, uma geração má e adúltera no, me pede um sinal. Nenhum sinal será dado a não ser o do profeta Jonas, então ele faz referência a isso, a esse episódio. Então a palavra sinal aqui é significativo para a gente entender o que Jesus está dizendo. E o que esse texto está dizendo. Sinal nas escrituras significa um milagre. Sinal é algo sobrenatural. Sinal é algo que não está na naturalidade da vida, das coisas, da do normalidade das coisas. Então, olhando de trás para frente, Jesus chama isso aqui de sinal. Portanto, aqui é um milagre. Aqui está acontecendo algo sobrenatural. E sendo um milagre, sendo um sobrenatural, nós não podemos usar a lente da ciência e fazer uma crítica a isso aqui, dizendo, não, o ser humano não pode passar três dias e três noites num ventre. Isso é absurdo, isso é impossível. Mas a gente está aqui o, o, a, com outro olhar. Jesus não chama isso aqui de algo natural. Jesus chama isso de um milagre, de algo sobrenatural. Então eu fiz só esse, esse adendo aqui, esse parêntese, para talvez saciar aqui alguma demanda intelectual de algumas pessoas. Eu sei que todos os irmãos da minha igreja entendem que isso aqui é histórico. Mas é, é necessário também a gente se substanciar de argumentos para alguma crítica que as pessoas tenham com respeito a esse texto aí. Então, dito isto, feita essa breve introdução, né, uma espécie de apologética a esse texto, deixa eu fazer uma, uma outra colocação que serve para a gente caminhar dentro do, da exposição. Deixa eu fazer uma espécie de é, resumo da ópera, do que a gente até então estudou ou expôs. Tudo começa com o chamado de Jonas, Deus chama Jonas para ir a Nínive, porque os pecados de Nínive chegaram à sua presença. Jonas vai, a Bíblia diz, se dispôs, mas não para ir a Nínive, vai para um local exatamente o oposto de Nínive, vai para Tarsis, que seria hoje a Espanha. Nesse sentido, ele pega um barco, compra passagem no porto de Jope e foge da presença de Deus, diz o texto. Domingo passado, a gente pensou nesse texto, há uma grande tempestade, a tempestade assola o barco por causa da presença de Jonas, os marieiros oram, desesperados, angustiados, com medo da morte, até que então, por meio de um processo de sorte, de lançar a sorte, se descobre que a pessoa, a causa responsável pelaquela tempestade chama-se Jonas. Então, diante disso, a solução proposta pelo próprio Jonas é, me lance ao mar e as coisas vão parar. Ou seja, vocês vão se salvar dessa tempestade. E, de fato, isso acontece. Para mim, é muito enigmático esse momento de Jonas pedir para ser lançado ao mar. Eu disse no domingo passado que isso me parece sinais de arrependimento. O que é enigmático é que quando a gente chega no capítulo 4... Esse homem que está com esse senso de culpa tomado no seu coração, de que é o responsável por aquela tragédia que está acontecendo no barco, já tem uma visão um pouco tanto quanto difícil, querendo que Nínive de fato seja destruída, e triste e irado porque Deus não destruiu Nínive, que ele achava que devia ser destruída. Então eu penso que aqui a gente chama de arrependimento, eu vou falar um pouquinho no final da mensagem, qual é a minha impressão desse arrependimento, do processo de arrependimento que está acontecendo no coração de Jonas, mas eu entendo que já é um senso de arrependimento aqui, não perfeito, mas é um sinal de arrependimento, quando ele diz assim, ó, oh, eu sou o culpado, me lance no mar e vocês vão ser salvos. A tribulação lançou no mar Jonas, e a tempestade, diz a Bíblia, cessou. Agora acompanha comigo, mentalize a cena. Jonas está afundando. Está sendo engolido. E o que é que acontece? O que é que se passa nesse momento em que ele cai na água e vai, imagina aquele filme, né? Sendo sugado. Você sabe o que é que Jonas faz nesse exato momento quando é lançado na, na água? Ele ora. Ele faz uma oração. Quando nós lemos o capítulo 2 de Jonas... Você vai perceber que Jonas está se referindo, tudo que ele se refere, é o momento em, em que ele está sendo sugado pelas águas. E naquele momento, naquele instante de desespero, de angústia, ele pede ao Senhor que o livre. Ele ora. Então, quando você lê o capítulo 2, ele está rememorando a experiência do afogamento dele. Ele está trazendo a lembrança, o momento em que ele estava se afogando, e ali ele orou. E aí então veio a resposta de oração. Qual foi a resposta de oração? O grande peixe. Que o, o tirou daquela situação e o livrou do afogamento. Então, no capítulo 2, é o que Jonas orou enquanto estava consciente no peixe, dentro do peixe. Ele relata seu grito de angústia na água e no ventre ele agradece por aquela libertação do afogamento. Isso é muito importante que todo mundo aqui entenda isso. Ele está agradecendo pelo fato de Deus ter livrado ele de estar sendo afogado. Então quando lemos esta oração, essa do capítulo 2, tenha em mente que quando Jonas se refere à angústia do passado, ele está se referindo ao estado em que ele estava sobre as águas. A água, portanto, era a ameaça de morte. E o ventre do peixe é a salvação. Muita gente lê, ah, Jonas foi disciplinado por Deus, porque ele foi parar um grande peixe. Não, o grande peixe é o livramento. O grande peixe... E o estar dentro do, do, do grande peixe é a salvação dele. É tanto que ele diz, ao Senhor pertence a salvação. O juízo é estar sendo afogado. A salvação é estar dentro do grande peixe. O grito de angústia foi no passado. A voz de confiança é estar dentro do grande peixe. A voz de gratidão a voz de esperança, então vamos olhar essa, essa oração, isso é uma oração, então ele fez duas orações, uma ao estar se afogando e outra já no ventre do peixe, e no ventre do peixe ele faz essa oração lembrando da experiência de afogamento. A grande verdade que eu quero extrair desse texto para nós nessa noite é a seguinte, Deus responde nossas orações quando estamos em desespero. A grande verdade desse texto que eu quero expor é esta. Deus ouve nossas orações. Ore, porque Deus ouve. Mas ore principalmente quando você estiver em uma profunda angústia, em profundo desespero, porque Deus ouve nossas orações quando nós estamos em desespero, em angústia. Os marinheiros oraram em vão. Jonas não foi. Jonas agora orou. O Jonas que não queria orar, orou. E ao orar, Deus ouviu a sua oração. E Deus ouve nossas orações quando estamos angustiados. Amém? Deus ouve nossas orações quando estamos em perigo. Isso é encorajador. Quais são as lições que eu vou tirar aqui do texto a partir de Jonas 2, amados? Sobre oração. A primeira. Ore quando você se sentir culpado. Ore quando você se sentir culpado. Amados, Deus responde nossas orações mesmo quando nós estamos no estado de desobediência a Deus. Olha que coisa interessante. Mesmo quando nós não estamos no centro ou fazendo sua plena vontade. Isso aqui é profundamente consolador. Mesmo quando nós somos culpados, Deus ouve nossas orações. Jonas não estava fazendo a vontade de Deus, pelo contrário, Jonas estava fugindo da vontade de Deus. Jonas devia ir a Nínive, ele estava indo para Tarsis, portanto ele não estava em obediência, portanto ele não estava fazendo o que Deus queria. Ele era culpado, era desobediente, era o profeta fujão. E é tanto que por isso ele foi parar na água. Ou seja, ele foi lançado nas águas porque ele estava num estado de desobediência à vontade de Deus. Talvez aqui alguns irmãos ou algumas pessoas estejam sofrendo, talvez, consequência de sua desobediência, de alguma rebeldia. E você pergunta assim: Deus me ouvirá? se eu orar. Pastor, eu estou ciente de que eu estou fazendo não a vontade de Deus. Eu estou consciente, pastor, de que eu estou fugindo daquilo que Deus quer para a minha vida ou em desobediência. Deus vai me ouvir se eu orar? Sim. Tome o exemplo de Jonas. Ah, na angústia fruto de sua culpa, ele orou, e Deus ouviu, se sua desobediência é a causa de sua aflição, arrependa-se e clame ao Senhor, e ele vai ouvir, ele vai ouvir, ele responde a nós, apesar de nossas culpas, segundo, ore, quando você estiver sobre a disciplina divina Olha o versículo 3 Pois me lançastes no fundo No coração dos mares E, na, e, a, e, e a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim uh, Jonas tem um senso aqui claro ele entende que, quando ele foi jogado pelos aqueles marinheiros na água, como se fosse a sentença de morte dele, ao estar naquele estado, sendo tragado pela água, a consciência de Jonas está bem clara aqui. Não foram os marinheiros que fizeram isso. Foram. Lembra? Compatibilismo. Quem foi que lançou Jonas no, no mar? Você vai dizer, foram os marinheiros. Foi. Aí Jonas disse, foi Deus. Pois tu me lançaste no profundo do coração dos mares. Jonas entendia, tinha plena consciência de que quando ele foi jogado no mar, foi Deus que jogou ele ali. E ele entendia que ali era uma disciplina de Deus por causa de sua desobediência. De acordo com o versículo, capítulo 1, 15, a Bíblia diz que os marinheiros jogaram, mas aqui Jonas entende que foi o próprio Deus que jogou eles. Que jogou ele. Então, muitas vezes, amados, estamos absolutamente conscientes de que quando estamos sofrendo, é a mão de Deus nos punindo. Sempre é bom, queridos, quando você estiver passando por algum sofrimento na vida, Seja ela de que natureza for. Você considerar a grande possibilidade de que isso possa ser uma disciplina de Deus na sua vida. Possa considerar. Muitas vezes os nossos sofrimentos são consequências dos nossos pecados. Jonas disse, olha, eu estou aqui me afogando e foi Deus que me jogou aqui porque eu pequei. E isso não é necessariamente ruim. Pelo contrário, a disciplina de Deus para nós é muito boa, graças a Deus. É um sinal de que nós somos filhos. A Bíblia diz que o que é o pai que não disciplina o filho que ama? Se não estáis sob disciplina, logo sois bastardos. Então quando Jonas é jogado no mar, por mais incrível que pareça, a gente pode olhar isso por uma ótica e dizer isso é um ato de disciplina amorosa de Deus. É dolorosa, mas é amorosa. Deus nos lança às vezes nos abismos da vida, nos sofrimentos da vida, nos afogamentos da vida, no mais profundo abismo, para que possamos ser corrigidos, disciplinados, cair em si. Quando nos encontrarmos assim, não pense que você não possa orar. Não pense. Quando Deus estiver disciplinando você. Você acha assim, não, não posso orar agora não. Aprenda com Jonas. Mesmo sob a disciplina de vida divina, ele orou. Deus, Jonas orou por libertação do próprio Deus que o jogou no mar. E o Deus que lançou ele no mar ouviu o seu pedido. Mesmo que você tenha sentido, que a mão de Deus é contra você, na sua aflição, no seu sofrimento, ore, ore, se pastor a mão de Deus está pesando sobre mim, portanto ore, faça como Jonas, ore, mesmo que você esteja sendo disciplinado por Deus, invoque a Deus, mesmo na disciplina do Senhor. Terceiro, Estou dando conselhos aqui de oração a partir do texto. Ore quando tudo parecer perdido. Ore quando você se sentir culpado. Ore quando estiver sob disciplina divina. Ore quando você achar que chegou a um peco sem saída. Deus nos responde nos livros de circunstâncias que aos nossos olhos não tem mais jeito. Os versículos 5 Diz assim, olha comigo, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram, correram sobre mim, para sempre, contudo fizeste subir da sepultura minha vida. O que o João está dizendo aqui, amados? Lembra que ele está relembrando o que se passou dentro da água. Ele está dentro do peixe, mas ele está trazendo memória o momento em que ele está se afogando. Alguém teve uma experiência de afogamento aqui na vida? Eu estou com o um braço levantado porque eu já tive. Seria terrível cair no mar e ficar atrás, assim, num mar calmo, né um mar está bem, você cai no mar, um mar bem calmo, porque é uma lagoa, mas cair no mar, revolto, eu assisto aquele YouTube, aqueles barcos, andando assim, vencendo aquelas ondas gigantes de 4, 5, 6 metros, dá uma agonia, só de olhar eu fico agoniado, agora tu imagina você lá, Aí vem uma onda bem pequenininha de três metros. Aí você vai. Aí é Jonas dizendo isso: as tuas algas, 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 águas, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Aí para completar o estado de desespero dele, dele cair numa revolta, diz que ele quando tava afundando algas enrolaram na cabeça dele, ele diz isso aí, as algas se enrolaram na minha cabeça, sem ar, agoniado, desespero que deve ter alcançado o coração dele, é uma cena só de pensar, aterrorizante, agonizante, Deus deixou Jonas numa situação desesperadora. Desesperadora. Sufocante. Uma situação que do ponto de vista humano era impossível se livrar. Eu imagino os marinheiros assim, quando ele, quando a onda veio, <risos> engoliu Jonas. Aí a turma disse morreu esse infeliz. Todo mundo deve ter dito, morreu. Mas Deus, às vezes, mas deixa deixa para vir ao nosso socorro nos 45 minutos. Deus deixa. Eu me lembro de uma vez, eu pregando uma mensagem, eu li no aonde onde? A águia. A águia ensinando... A, o seu filhote a voar. Aí quando o bichinho lá está lá em cima, bem gordinho já, né? Que, você sabe que ela faz um ninho, né? Aí coloca uns, uns espetozinhos. Assim, porque quando o bichinho começa a engordar, aí ele tem que sair dali, né? Porque só comendo na boca, né? Aí ele vai se acomodando. Então ela coloca um negócio assim para a começar a se sentir desconfortável. Então, aí já é um princípio, né? Para os pais, o menino. Aqui não é hotel, não, viu? É a águia dizendo, sabe? isso aqui você saiu para ser águia, você não é para ficar... Diz que o Carlinho Braud disse, que dá mal, maior valor morar com a mãe com 50 anos de idade, né? Isso, eu não quero, não quero sair de casa, não. Mas, bem, a questão não é essa, não. A questão é que quando a, o, o bichizinho não quer sair, aí é engraçado agora, porque mesmo com toda a dificuldade, a águia fica lá. Aí o, a águia mãe, né, joga... A criatura pra fora do ninho, sai daqui. Senhor. É sério, irmão. Tô falando, você lê lá, você vai perceber. Ela literalmente lança ele. Aí ele cai, a taboleada. Vai. vai morrer. Aí ela tá só assim, ó. Só vendo o filhote dela cair no voo cego. Vai morrer. Aí nos 45 anos. Ela dá um rasante e pega o bichinho. Acho que o coração dele Jesus, minha mãe. Faça isso não. Aí sabe o que, é que ela faz de novo? Joga ele de novo. Sério, joga, bota lá, joga. Até ele aprender a voar. Aí Deus faz isso, irmão. Às vezes Deus faz isso. No momento do fim, você não tem mais jeito. Aí Deus tira. Foi isso que aconteceu com Jonas. Muitas vezes em nossa vida as aflições são tão desesperadoras, tão angustiantes que você diz, não tem mais jeito. Eu imagino Jonas aqui dizendo, Senhor, me salva! O cara sendo engolido pelas águas com no pescoço, sendo travada, afundada naquele rio, naquele mar. Não tem saída. A gente diz, não, não é possível. Então, quando você se sentir assim, lembre dessa pregação, lembre desse texto, lembre desse momento. Deus responde em nossas orações quando tudo parece estar perdido. Quando aos nossos olhos a gente diz assim, é impossível. Aí o que, é que, que é que diz lá Marcos? Para Deus, nada, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Não há abismo tão grande onde a graça de Deus não nos possa alcançar. Nem no mais profundo abismo dos mares, ainda lá o Senhor vai te sustentar. Quando chegamos ao fim da nossa linha e gente dizer assim, não tem mais jeito, ore. Ore. Como Jonas orou. Salva-me, Deus. Salva-me. Quarto, orem em qualquer lugar e circunstâncias. Aqui a gente aprende com Jonas a orar. Jonas orou no afogamento. Pedro também, olha, Pedro é uma figuraça, todo mundo gosta de Pedro. Inclusive, jo eu acho que Jonas é o Pedro do Velho Testamento. Acho tem muita semelhança. Aquele episódio de ele andar sobre as águas, todo mundo conhece. Ele está andando sobre as águas, muito feliz. Deu alguns passos, eu acredito que ele deu alguns passos. E aí Jesus, ele está olhando para Jesus, e a Bíblia diz, né, que ele olhou, reparou as forças da água, e ele começou a afundar. E nesse momento de afundamento, ele faz, alguém diz, a, a mais curta oração que alguém pode fazer na vida. E a, a que foi respondida o mais rápido possível. Salva-me, Senhor! Né, alguém me brincou, que ele já estava com água no, na boca. salva-me, Senhor! Afundando. Aí Deus, Jesus, salva ele. Aqui Jonas também... Pede o livramento. Jonas sabia que não importa o lugar, o momento, ele ora afogado, e dentro do peixe ele ora também. Ele, não, ele entende que não importa o momento, as circunstâncias, ele ora. Ele ora. Amados, isso nos deve levar a orar sempre em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer situação que a gente esteja, em qualquer circunstância. Orem no trabalho, orem no, no restaurante, orem na faculdade, orem em sua casa, orem em secreto, orem em público. A questão de Jesus condenar a oração em público é para ser visto. A gente pode orar em público como testemunho. Não como uma espécie de autopublicação da nossa espiritualidade. Ore na praia, ore no carro, ore sentado, ore de joelho, ore em pé, ore andando, ore deitado, ore triste, ore alegre, ore, ore doente, ore saudável, ore depressivo. Aprenda com Jonas que não importa onde você estiver, em que lugar você esteja, como você esteja, ore. E ore porque Deus ouve. Quinta coisa. Ore as escrituras. Essa oração tem aspectos interessantes. Primeiro, é feita e foi feita essa oração agora, que eu estou me citando, a oração no ventre do peixe. Tem, não tem petição, a oração não tem petição, tem ação de graça, tem contrição e tem renovação de volta. Esses são os elementos da oração. Além desse, dessa estrutura, há um detalhe muito significativo nessa oração. Se você perceber, ela é uma Poesia. Você notou? Até a forma como ela é colocada é em forma de poesia. Portanto, ela é um salmo. é um salmo. E aqui há um, uma coisa muito interessante, porque o que a gente entende dessa oração de Jonas no capítulo 2 é que está cercada ou saturada com salmos. Na verdade, Jonas está pegando pedaços de salmos textos de salmos e compondo essa oração no ventre do peixe, ou seja, ele, ele entende que os salmos é uma escola de oração, os, os judeus uma, os judeus piedosos aprendiam muito cedo do valor do salmo para a sua espiritualidade, eles memorizavam, eles cantavam, eles, eles decoravam os salmos, eles recitavam os salmos, e aqui nós vemos os salmos como uma um, um espécie de gancho, de estímulo para a vida do, da pessoa que ora. Os salmos moldam os nossos corações e mentes. Os salmos são úteis para expressar tristeza, alegria, ira, desespero, angústia, gratidão, louvor. E aqui, amados, nós vemos Jonas sendo saturado. Nessa oração por salmos. É, o salmo foi uma espécie de molde para aquele momento de desespero dele, de angústia. Então essa é uma outra lição que eu tiro aqui. Uh, Jesus fez isso. Quando eu estava pregado na cruz do Calvário, ele orou um salmo, inclusive eu preguei aqui há pouco tempo. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Salmo 22. E muitos acreditam que ele não só leu esse texto, mas ele leu todo e memorizou e declamou todo o Salmo 22. Porque ele sabia que ele era um Salmo referente a ele. Então que é a lição que eu tiro aqui? A quinta lição, amados. É que os Salmos são excelentes. Como um instrumento para a gente orar. Então, às vezes a gente não tem palavras. Não tem como dizer o que passa a nossa alma, traduzir. Os salmos são excelentes para isso. Portanto, memorize o salmo, leia o salmo, encharque a sua mente seus corações dos salmos, porque eles são úteis demais para quando a gente estiver precisando falar com Deus e moldar os nossos sentimentos e orações. Sexto e último. Ore sabendo que Deus responde de uma forma soberana isso aqui é muito importante, ore sabendo que Deus vai responder nossas orações, nas angústias da vida, nos desesperos da vida, mas Ele vai responder de uma forma soberana, eu percebi isso aqui, amados no versículo 7, olha comigo, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a minha oração, o teu santo templo, ou seja, Deus respondeu a oração de Jonas, primeiramente, no momento certo, no tempo certo. Como eu disse, né, no apagar das luzes, no momento que ele talvez, a consciência dele já estava sendo tomada, que ele está em estado de afogamento, né irmãos? Necessariamente, eu imagino aí que ele já está se afogando. Jonas ainda estava orando sem uma resposta à vista, imagina mas ele não tinha noção do que ia acontecer da vida dele. Ele orou pedindo misericórdia a Deus. E quando ele acordou, ele acordou aonde? No ventre. Eu acho que ele deve ter apagado, imagina que a situação. Se afogou, quando ele se deu conta, está na escuridão de um grande peixe. Ou seja ele percebeu que ele foi poupado, ele se deu conta de que Deus respondeu sua oração, e ele foi salvo no momento assim, ó, oh, da sua vida. Outro elemento, amados, que nos fala aqui sobre a soberania de Deus responder, é que a maneira como Deus salvou ele, olha, ele não pediu assim, Senhor, manda uma grande peixe me salvar, ele não determinou, nem estabeleceu, nem passou na cabeça, de que Deus iria providenciar algo assim, fantástico, sobrenatural, para livrar da morte, então Deus respondeu à angústia de Jonas, de uma forma soberana, quando ele gritou a Deus por socorro, Deus o salvou de uma forma fantástica, jamais que ele poderia prever. E é interessante, amados, olha aqui, ele está salvo? Como é que alguém pode se sentir salvo no ventre do peixe? Não, pastor, ele não está salvo, para ele a coisa está resolvida. Ele, ele discerniu assim, olha, se eu estava me afogando e Deus me salvou, eu tenho certeza que eu não vou ficar nesse ventre do peixe não. É tanto que ele não, nem pede qualquer livramento do ventre do peixe, porque ele já pressupõe que se Deus já livrou ele, já fez uma primeira etapa da sua salvação, livrando do afogamento, então ele vai completar essa obra. Então ore amado, sabendo que a resposta de Deus não é da forma como você quer Nem no tempo que você quer Às vezes Deus nos salva assim ó. Às vezes algumas pessoas dizem, é tudo ou nada O cara ora, determina, decreta para Deus, diz, é desse jeito Como se Deus fosse um aladim a serviço dele Aqui Jonas ora, e Deus responde assim Salva ele do afogamento, coloca ele no ventre do peixe E depois, e por fim, vai o livrar em definitivo, ou seja, em uma forma processual. A barriga de um peixe pode não parecer um lugar seguro, mas para Jonas era. Era. Jonas ali recebeu a consciência da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Ele percebeu que Deus o poupou. Ele caiu em si e teve essa completa noção de esperança dentro de um ventre de um peixe. Quero encerrar, amados, com conclusões. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tenho muitas conclusões e um pouco de tempo, mas vamos lá. Todo mundo está comigo? Amém? Amém lembro de um, profeta, de um pastor puritano, pregou assim uma vez, eu dando aula de pregação lá no, lá em Gereçate eu falei desse episódio, o pastor pregou de manhã, aí a congregação disse assim, nosso pastor, pregue mais, aí o pastor foi e pregou mais um sermão, aí quando ele estava descendo, a congregação levantou os braços, pregue mais, aí ele foi e subiu, e pregou a terceira vez, aí a congregação disse, se pregue mais, irmãos, eu não tenho mais força física para pregar. O dia que aconteceu esse negócio aqui, irmão, é um avivamento. Acho <risos> que tu pode ir lá, meia noite, uma hora da manhã eu pregando, a pessoa aqui, irmão, um negócio desse. Não é não, é um avivamento. É, é um avivamento. Como a gente ainda não está em avivamento, vamos terminar, né? É, eu, geralmente não é pregue mais, né? Pastor, eu pregue menos. <risos> né? é. Vamos lá. Vou fazer minhas aplicações. Escute aqui, mais Eu acho que a minha, minha, meu minha, o meu sermão já tem muita aplicação, mas eu vou aplicar mais. Primeiro, Deus nos leva a situações para que possamos orar. Deus nos leva a situações difíceis para que possamos orar. Jonas não orou no, lá no barco não orou mesmo que as pessoas ore 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 ele não orou Jonas dormiu fugiu mas não orou até aquele não tinha orado agora ele ora e o que eu aprendo com isso que situações desesperadoras e angustiantes nos levam a orar eu tenho a dizer é que não deveria ser assim a gente deveria ter comunhão com Deus nas providências boas de Deus para nós quando a gente estiver com saúde trabalhando, ganhando dinheiro, com paz mas desgraçadamente amados alguns não oram está tudo bem Está tudo tranquilo, não estou doente, estou em paz em casa, para que orar? Alguém aqui necessita ser forçado a orar? Alguém aqui está sem orar? Você está sem orar? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Será se é necessário Deus lançar você no abismo para você orar? Será se é necessário Deus permitir uma doença em sua vida para você orar? Será se é necessário que venha uma tribulação na sua alma para você orar? Alguém disse que se alguém não ora, só tem três opções. Ou é um descrente, ou é um desviado, ou é um apóstata. O que é um apóstata? É uma pessoa que não é crente, mas que andou na igreja. É pior que um, um, um que nunca foi. Segundo, arrependimento é imperfeito. Ou seja, aqui nós dizemos, Jonas, no processo de arrependimento. No capítulo 4, a gente vai ver que Jonas ainda está com o coração duro para aqueles vidas. Indignado porque Deus vai perdoar eles. E aqui a gente então tira esse princípio, pastor, ele está arrependido aqui ou não está? Pelo amor de Deus, me diga. Um homem que é jogado na água, afogado, pede Senhor misericórdia, me salva. Aí vai para o ventre do peixe e faz uma oração tremenda dessa. Ele está arrependido, é um, ovo, um novo homem, é uma outra pessoa, não pode. Aí você vai para o capítulo 4, o cara está lá sentado esperando Deus derramar o fogo na cabeça do Nini Vida, porque acha que eles não poderiam ser salvos. Aí você diz, ele se desviou de novo? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que esse homem foi tão quebrantado, tão humilhado pelo amor de Deus, orou, pediu a misericórdia de Deus, reconheceu a graça de Deus, e aqui agora está dando cabeçada de novo, meu Deus? A gente entende, amados, que aqui o arrependimento não é perfeito. Nosso arrependimento muitas vezes é assim, é fraco irmãos, vamos ser realistas. Quantos de nós já dizemos assim, Senhor: oh, eu não quero mais fazer isso? E nós fazemos. O Hernandes de Lopes ele faz um comentário nesse texto dizendo sobre isso, a verdade é que nós muitas vezes temos que nos arrepender dos nossos próprios arrependimentos, porque eles são imperfeitos. O que, que eu aprendo aqui é com Lutero. Lutero, nas suas 95 teses, na primeira dele diz, nós precisamos se arrepender todos os dias. Então, olha aqui uma, uma lição que eu tiro, quando você vê uma pessoa, você diz, essa pessoa não se arrependeu. Porque você tem um conceito de arrependimento, assim, tremendo, muito grande. Né? Está lá, está tendo um arrependimento, aqui foi um arrependimento real Mesmo que depois Jonas faça uma bobagem e, f... e cometa um pecado como ele cometeu na frente Porque não existe arrependimento perfeito, irmãos É isso que a gente aprende aqui Terceiro, Jonas é um tipo de Cristo Eu fiz essa referência no início, mas eu quero tomar aqui de novo Porque tem um aspecto cristológico nesse texto A experiência vivida por Jonas se torna o maior tipo da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na teologia a gente chama tipo e antítipo, ou seja, Jonas aponta para além dele mesmo. O fato, o evento de Jonas tem um efeito de apontar para Cristo. Em que sentido? Jesus já explicado assim como o filho do homem esteve três dias e três noites, assim como Jonas esteve, eu também estive. Jesus faz uma relação entre a obra dele e esse episódio de Jonas. Assim o nosso Deus, séculos depois, da mesma forma, vai tirar o seu filho amado do ventre da terra e ressuscitar ele de uma forma gloriosa. Mediante esta obra, não essa obra de Jonas, mas outra obra, obra de Cristo, nós iremos ter perdão, salvação, experiência, esperança. E por essa obra você é salvo. É interessante, amados, que Jonas foi levado ao ventre do peixe por causa dos seus pecados. Mas o Filho de Deus foi levado ao ventre da terra por causa dos nossos pecados. O Senhor Jesus passou por todo aquele sofrimento de morte e sepultamento por causa dos nossos pecados. Quarto... Ao Senhor pertence a salvação. É o que Jonas diz no versículo 9, leia comigo. Mas, com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e que votarei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Esse último versículozinho eu queria fazer uma aplicação. Ao Senhor pertence a salvação. O que, é que Jonas está dizendo? Quem salva é Deus. Deus salva quem Ele quer, da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer. Aqui o profeta possivelmente tem um vislumbre da realidade que ele tanto teme, ele não quer que Nínive seja salva, mas dentro da experiência dele ele aprende essa lição, não tem jeito. Quando Deus quer salvar, ele salva e ele salva quem quer. Ao Senhor pertence a salvação, a Deus pertence a salvação, ele pode salvar a quem ele deseja salvar, da maneira como ele quer salvar, da forma como ele quer salvar. Portanto, aqui aprendemos que a salvação é graça soberana. Alguém pode dizer assim, não pastor, Jonas não está se referindo à salvação do pecado aqui. A Deus pertence a salvação, ele está se referindo ao livramento da, da morte ali. Eu acho isso uma coisa simplesmente insignificante, porque isso é verdade e também é verdade que Deus salva Graciosamente, soberanamente, a quem pertence a salvação, ao Senhor. Isso nos leva, Senhor, a, a, irmãos, à a seguinte é, esperança. Não desanime. Nunca diga, essa pessoa jamais pode ser salva. Esse aqui não pode ser salvo, aquele ali não tem condição, porque a salvação pertence ao Senhor. E última aplicação, para encerrar, das minhas aplicações, precisamos ser humilhados para a gente retomar nossa vida de novo. Olha, se alguém está aqui, amados, em desobediência, em rebutia, em dureza, em frieza, em distância do Senhor, o que eu aprendo aqui com Jonas, é que muitas vezes, Deus, por obstinação, por amor a nós, por propósito soberano, vai nos levar ao mais profundo abismo para nos humilhar, para nos quebrantar, para nos morrer a fim da gente poder recomeçar de novo. É, observe uma cena interessante, que é no finalzinho do versículo, que diz que o peixe vomitou a Jonas. Parece uma coisa assim, tanto quanto insignificante na leitura. E, o texto, e Deus falou para o peixe, e o peixe vomitou. Irmãos, havia outras palavras no hebraico para transcrever esse episódio. Poderia dizer assim: e o peixe lançou Jonas. Ou o peixe cuspiu Jonas. Mas o verbo aqui foi esse mesmo. O verbo foi intencionalmente escrito para dizer assim: Jonas foi vomitado pelo peixe. Vomitado pelo peixe. Agora imagine essa situação. Jonas, todo cheio de gosma, fedendo, alguém disse assim, acho que foi o Nicodemus no, no, no comentário, ah, vocês já perceberam, esse peixe deve ter sofrido três dias com, com sem noção dentro dele, Ninguém reparou no sofrimento desse animal. Aguentar um, um profeta desse fujão. Até que o peixe. Não aguentou, né? Sem nós. Nossa... Então Jonas está naquela praia ali, completamente humilhado. Fedorento, né? Quebrantado. Coberto de vômito. Porque Deus estava humilhando ele para a obra que ele tinha que fazer. E assim Deus faz também, irmãos. Deus pode nos humilhar, nos levar ao mais profundo abismo, quebrantar o nosso coração, nos humilhar, a fim de nos usar realmente conforme a vontade dele. E aí Jonas vai fazer a obra, a contragosto, mas vai fazer. Vamos orar.